0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. Declaración de J. Habakkuk Jeffson, 1884. El mes de diciembre del año 1873, el buque británico Dei Gratia entró en Gibraltar remolcando el derelicto del bergantín Marie Celeste recuperado a 38 grados 40 minutos de latitud y 17 grados 15 minutos de longitud. Fueron varias las circunstancias relacionadas con el estado y el aspecto de este navío abandonado, que suscitaron abundantes comentarios en su día, y despertaron una curiosidad que nunca ha sido satisfecha. Dichas circunstancias se resumen en un perspicaz artículo aparecido en el Gibraltar Gazette. Las personas curiosas pueden encontrarlo en la publicación del 4 de enero de 1874, si la memoria no me falla. En beneficio de quienes sin embargo no tengan la posibilidad de consultar el diario en cuestión, transcribo aquí algunos pasajes que refieren los principales elementos del caso. Hemos encontrado, dice el autor anónimo de la Gazette, el de relicto del Marí Celeste, e interrogado detenidamente a los oficiales del Dei Gratia sobre cualquier detalle que pudiera esclarecer los hechos. Sostienen la opinión de que el buque llevaba varios días abandonado, puede que semanas, antes de la fecha del rescate. El cuaderno de bitácora que se encontró en un camarote consigna que el navío zarpó de Boston con rumbo a Lisboa el día 16 de octubre. Sus anotaciones son, no obstante, sumamente inexactas, y aportan escasa información. No se hace referencia alguna al mal tiempo, y lo que es más, el estado de la pintura y los aparejos, descarta la idea de que se abandonara por esa razón. El casco está completamente estanco, no se aprecian señales de combate o violencia, y ninguna circunstancia puede explicar la desaparición de sus tripulantes. Hay diversos indicios de que una dama viajaba a bordo, pues se han encontrado en un camarote una máquina de coser y algunas prendas femeninas. Probablemente fueran de la mujer del capitán, ya que el cuaderno de bitácora deja constancia de que iba acompañando a su marido. Como ejemplo de bonanza cabe señalar que había una bobina de seda encima de la máquina de coser teniendo en cuenta que el menor zarandeo del barco la habría tirado al suelo. Los botes salvavidas estaban intactos y colgados de sus grúas, y el cargamento que consistía en cebo y relojes americanos se encontraba en perfecto estado. Una espada antigua de curiosa fabricación artesanal se descubrió en un trastero del castillo de Proa, y se dice que se veía en el arma una marca longitudinal en el acero, como si alguien la hubiera limpiado recientemente. Se ha entregado a la policía y sometido al reconocimiento del analista, el doctor Monaghan. El resultado de su examen no se ha publicado de momento. Podemos señalar en conclusión que el capitán Dalton del Dei Gratia, un marino inteligente y diestro, es de la opinión de que el Marí Celeste pudo ser abandonado a una distancia considerable del lugar en el que se recuperó. Puesto que una fuerte corriente de la costa africana recorre esa latitud, el capitán se confesó aún así incapaz de aventurar alguna hipótesis que permita dilucidar todos los hechos del caso. Dada la absoluta falta de pistas o pruebas, se teme que el destino de la tripulación del Marí Celeste, pueda sumarse a los numerosos misterios de las profundidades que no se resolverán hasta el gran día en que el mar devuelva a sus difuntos. De haberse cometido un delito, tal como se sospecha, hay escasas esperanzas de llevar a sus autores ante la justicia. Voy a complementar este pasaje de la Gibraltar Gazette con la cita de un telegrama de Boston que circuló por los periódicos ingleses, y que constituía toda la información que había sido posible recabar sobre el marí celeste. En él se decía, Era un bergantín con capacidad de 170 toneladas de carga, propiedad de White Russell and White, importadores de vino de esta ciudad. El capitán J. W. Tibbs era un antiguo empleado de la naviera, y un hombre de reconocida capacidad y probidad contrastada. Viajaba en compañía de su mujer de 31 años y de su hijo menor de cinco años. Siete hombres integraban la tripulación, entre ellos dos marineros de raza negra y un criado. A bordo iban tres pasajeros, uno de ellos un famoso especialista en tisis, el doctor Habacuc Jefferson de Brooklyn, distinguido partidario de la abolición de la esclavitud desde los primeros días del movimiento y autor de un panfleto titulado, ¿Dónde está tu hermano?, que ejerció una profunda influencia en la opinión pública antes de la guerra. Los otros pasajeros eran el señor J. Harton, un escribiente empleado de la compañía, y el señor Septimius Goring, un caballero mestizo de Nueva Orleans. Ninguna de las diligencias practicadas ha logrado esclarecer el destino de estos catorce seres humanos la pérdida del Dr. Jefferson será muy lamentada en los círculos políticos y académicos. Hasta aquí, he resumido para la opinión pública todo cuanto por ahora se sabe del Marí Celeste y su tripulación, pues los diez años transcurridos desde entonces no han ayudado en nada a aclarar el misterio. Empuño ahora esta pluma con la intención de contar lo que sé de aquel fatídico viaje. Lo considero un deber social, pues síntomas que en otros me resultan familiares, me inducen a creer que no faltan demasiados meses para que tanto mi lengua como mi mano sean quizá incapaces de transmitir información alguna. Permítanme señalar como preámbulo de mi relato que soy Joseph Habakuk Jefferson, doctor en medicina por la Universidad de Harvard y antiguo asesor del Hospital Samaritano de Brooklyn. Muchos sin duda se preguntarán por qué no me he presentado antes, y por qué he consentido que tantas conjeturas y suposiciones hayan quedado hasta ahora sin respuesta. De haber podido servir a la justicia de algún modo revelando los datos que obran en mi poder, lo habría hecho sin vacilación me pareció sin embargo que no existía ninguna posibilidad de obtener ese resultado, y cuando, poco después del suceso, intenté exponer el caso a un funcionario inglés, me encontré con una incredulidad tan ofensiva, que decidí no volver a exponerme nunca a semejante indignidad. Puedo, a pesar de todo, disculpar la descortesía del magistrado de Liverpool cuando pienso en el trato que recibí de mi propia familia quien conociendo mi carácter intachable, acogió mi declaración con una sonrisa benévola, como quien sigue la corriente a los delirios de un monomaniaco. Esta afrenta a mi veracidad motivó mi disputa con John Bamburger, el hermano de mi mujer, y me ratificó en la decisión de dejar que el asunto cayera en el olvido. Una determinación que únicamente he alterado a instancias de mi hijo. Con el fin de ofrecer un relato inteligible, es ineludible hacer una alusión somera a un par de incidentes de mi vida anterior que arrojan luz sobre los acontecimientos posteriores. Mi padre, William K. Jefferson, era un predicador de la secta conocida como Los Hermanos de Plymouth, y uno de los ciudadanos más respetados de Lowell. Como la mayoría de los puritanos de Nueva Inglaterra, se oponía firmemente a la esclavitud, y fueron sus labios los que impartieron las lecciones que han teñido mis actos a lo largo de mi vida. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Harvard, ya me había significado como abolicionista adelantado a su tiempo, y cuando después de titularme compré la tercera parte de la consulta del Dr. Willis en Brooklyn, Conseguí, a pesar de mis obligaciones profesionales, dedicar un tiempo considerable a la causa en la que había puesto todo mi entusiasmo, mi panfleto, ¿Dónde está tu hermano?, Swarberg Lister Co., 1859, que despertó un interés notable. Cuando estalló la guerra, dejé Brooklyn para acompañar en la campaña al 113º Regimiento de Nueva York. Participé en la segunda batalla de Bulls Run y en la batalla de Gettysburg. Más tarde resulté gravemente herido en Antietam y habría muerto probablemente en el frente, de no haber sido por la bondad de un caballero llamado Murray, que me llevó a su casa y me ofreció todas las comodidades posibles. Gracias a su caridad y a los cuidados que recibí de sus criados negros, pronto estuve en condiciones de pasear por la plantación con ayuda de un bastón. Fue en este periodo de convalecencia cuando se produjo un incidente estrechamente relacionado con mi relato. Entre las más asiduas de las criadas negras que velaron mi lecho a lo largo de mi enfermedad, había una anciana que parecía ejercer una notable autoridad sobre las demás. Era sumamente atenta conmigo y por las pocas palabras que cruzamos, deduje que había oído hablar de mí y que me estaba agradecida por defender a su raza oprimida, un día en que estaba yo sentado en el porche tomando el sol, y debatiendo si debía incorporarme de nuevo al ejército del general Grant, me sorprendió ver que la anciana se me acercaba renqueando, después de dirigir una cauta mirada a un lado y a otro para cerciorarse de que estábamos solos, se palpó la pechera del vestido, y sacó una bolsita de gamuza negra que llevaba colgada al cuello de una cuerda blanca. —Señor —dijo, inclinándose para hablarme al oído con voz ronca—, moriré pronto. Soy mujer muy vieja. No seguiré mucho en la plantación del señor Murray. —Aún puede usted vivir mucho tiempo, Marta —contesté—. Ya sabe que soy médico, si se siente mal, dígamelo y trataré de curarla No quiero vivir, quiero morir, ir con las huestes celestiales Cayó entonces en uno de esos éxtasis semipaganos a los que se abandonan los negros Pero, señor, una cosa tengo que darle antes de irme No puedo cruzar con ella el Jordán, una cosa muy valiosa más valiosa y más sagrada que nada en el mundo Yo, una pobre vieja negra, tengo esto porque mi gente Gente muy grande Cree que venía del antiguo país Pero usted no puede entenderlo igual que la gente negra Mi padre me lo da y su padre se lo da a él Pero a quién se lo doy yo ahora La pobre Marta no tiene hijos ni familia, nadie por todas partes solo veo hombres negros muy malos, mujeres negras muy estúpidas, nadie digno de la piedra. Y entonces digo, aquí tienes al señor Jefferson, que escribe libros y lucha por mi gente. Tiene que ser un buen hombre, y para él será la piedra, aunque sea blanco, y nunca pueda saber qué significa o de dónde viene». La mujer rebuscó entonces en la bolsa de gamuza y sacó una piedra grande y plana con un agujero en el centro. —¡Tome! —dijo, poniéndomela en la mano—, tome, nada malo viene nunca de algo bueno, guárdela bien, no la pierda nunca. Y con un gesto de advertencia, la mujer se alejó renqueando con la misma cautela con que había venido mirando de nuevo por todas partes para ver si alguien nos observaba. La seriedad de la anciana me divirtió, más que impresionarme, y si me abstuve de reírme mientras soltaba esta perorata, fue por temor a herir sus sentimientos. Cuando se marchó, examiné la piedra que me había dado. Era de un color negro intenso, extremadamente dura y de forma ovalada la típica piedra que se coge en la orilla para lanzarla al agua. Medía unos ocho centímetros de largo y unos cuatro de ancho en el centro, y tenía los bordes redondeados. Lo más curioso eran varias muescas bien marcadas y semicirculares que cubrían la superficie y le daban la apariencia exacta de una oreja humana. En conjunto estaba muy interesado por esta nueva adquisición y decidí enseñársela como muestra geológica a mi amigo el profesor Schroeder, del Instituto de Nueva York, en cuanto se me presentara la oportunidad. Mientras tanto guardé la piedra en el bolsillo y levantándome de la butaca fui a dar un paseo entre los arbustos sin pensar más en el incidente como mi herida ya estaba casi curada por aquel entonces, poco después me despedí del señor Murray, viendo que los ejércitos de la unión se alzaban con la victoria en todas partes, y ya empezaban a reunirse en Richmond, mi utilidad parecía innecesaria, así que volví a Brooklyn, allí reanudé mi actividad profesional, y me casé con la segunda hija de Josiah Van Berger, el famoso grabador en madera. En el curso de unos pocos años, establecí buenas relaciones y me gané una considerable reputación en el tratamiento de las enfermedades pulmonares. Seguía llevando la piedra negra en el bolsillo, y a menudo contaba la historia de las curiosas circunstancias en que llegó a mis manos. Cumplí también la decisión de enseñársela al profesor Schroeder, que se mostró muy interesado tanto por la anécdota como por el ejemplar lo clasificó como fragmento de meteorito, y llamó mi atención sobre el hecho de que su parecido con una oreja no era accidental, sino que se había tallado con sumo cuidado hasta darle esa forma. Doce pequeños puntos anatómicos indicaban que quien la talló era tan preciso como hábil. «No me extrañaría», dijo el profesor, «que sea un fragmento roto de una estatua». Aunque la perfección con que se ha trabajado ese material tan duro escapa a mi entendimiento, si hay una estatua en la que encaje, me gustaría verla. Lo mismo pensé yo entonces, pero ahora, he cambiado de opinión. Los siete u ocho años siguientes de mi vida transcurrieron en calma y sin novedades. La primavera dio paso al verano y el invierno dio paso a la primavera sin ninguna variación en mis obligaciones. Como la clínica había crecido, acepté en calidad de socio a J. S. Jackson, que recibiría la cuarta parte de las ganancias. La tensión continuada había pasado factura a mi salud, y al cabo de algún tiempo me sentía tan mal que mi mujer insistió en que consultara con el doctor Kavanagh-Smith un colega del hospital samaritano. Este caballero me examinó y diagnosticó que el vértice de mi pulmón izquierdo se había solidificado, y me hizo la doble recomendación de someterme a un tratamiento médico y hacer un largo viaje por mar. Mi carácter inquieto por naturaleza me inclinó plenamente a seguir su segundo consejo, y el asunto se zanjó al encontrarme con el joven Russell, de la naviera White, Russell and White, quien me ofreció un pasaje en uno de los barcos de su padre, el Marí Celeste, a punto de zarpar de Boston. «Es un barquito muy acogedor», dijo, «y Tibbs el capitán, es un tipo excelente» no hay nada como un velero para un enfermo. Yo era de la misma opinión, por lo que acepté la oferta en el acto. El plan inicial era que mi mujer me acompañara en mis viajes, pero siempre ha sido mala marinera, y había importantes razones familiares para no exponerla a un riesgo en ese momento, así que decidimos que se quedaría en casa. No soy un hombre religioso ni efusivo, pero doy gracias a Dios de que no viniera. Ausentarme de la clínica me resultó más sencillo, porque Jackson, mi socio, era un hombre de total confianza, además de muy trabajador. Llegué a Boston el 12 de octubre de 1873, y fui de inmediato a las oficinas de la naviera para agradecerle su cortesía. Estaba sentado en la sala de contabilidad esperando a que pudieran recibirme, cuando las palabras marí celeste llamaron bruscamente mi atención. Volví la cabeza, y vi a un hombre muy alto y enjuto, apoyado en el mostrador de caoba, que estaba haciendo unas preguntas al empleado. Al fijarme en su perfil, vi que tenía una parte importante de sangre negra, que era probablemente cuarterón, incluso más negro que otra cosa la nariz aguileña y el pelo lacio daban fe de su sangre blanca, mientras que los ojos inquietos y oscuros, la boca sensual y los labios brillantes, revelaban su origen africano. Tenía la tez de un tono amarillento y enfermizo, con profundas marcas de viruela, y en conjunto causaba una impresión desagradable, casi repulsiva. Hablaba sin embargo con voz suave y melodiosa y con palabras bien escogidas y era sin lugar a dudas un hombre de cierta educación Quisiera hacerle unas preguntas sobre el Maris celeste Repitió acercándose al empleado Zarpa ha pasado mañana, ¿verdad? Sí, señor Dijo el joven empleado a quien el brillo de un gran diamante que el desconocido llevaba en la camisa predispuso a mostrar una cortesía desacostumbrada —¿Cuál es su destino? —Lisboa —¿Cuántos tripulantes? —Siete, señor —¿Pasajeros? —Sí, dos, uno de nuestros empleados y un médico de Nueva York —¿Ningún caballero del sur? —preguntó el desconocido con impaciencia —Ninguno, señor —¿Hay sitio para otro pasajero? —Alojamiento para tres más contestó el empleado, iré, dijo el cuarterón con contundencia, iré, compraré el pasaje ahora mismo, haga el favor de anotarlo, señor Septimius Goring de Nueva Orleans. El empleado rellenó un formulario y se lo entregó al desconocido señalando un espacio en blanco al pie del papel. Cuando el señor Goring se inclinó para firmar, me horrorizó ver que le faltaban los dedos de la mano derecha, y sostenía el papel con el pulgar y la palma. He visto a miles de heridos en combate y colaborado en todas las operaciones quirúrgicas imaginables, pero no recuerdo nada que me repugnara tanto como esa mano, semejante a una esponja marrón y con un solo dedo. La empleaba, pese a todo, con mucha habilidad pues estampó su firma rápidamente, asintió con la cabeza y salió de la oficina justo cuando el señor White enviaba el recado de que ya podía atenderme. Fui al Marí Celeste a última hora de la tarde para ver mi camarote, que era sumamente cómodo considerando el tamaño mediano del barco. El señor Goring, a quien había visto esa mañana, ocuparía el de al lado. Enfrente se encontraban el camarote del capitán y otro más pequeño para el señor Harton, un caballero enviado por la naviera en viaje de negocios. Los cuatro habitáculos se encontraban a ambos lados de un pasillo que iba de la cubierta principal a la cámara. Esta última era una habitación amplia y de buen gusto, con las paredes de roble y caoba, una suntuosa alfombra de bruselas y lujosos sofás. Me agradó mucho el alojamiento, y también Tips, el capitán, un marino campechano, de voz fuerte y actitud cordial, que me dio la bienvenida a bordo efusivamente, e insistió en que compartiéramos una botella de vino en su camarote. Me dijo que tenía intención de llevar a su mujer y a su hijo menor en el viaje, y confiaba en que, con buena suerte, en tres semanas llegaríamos a Lisboa. Tuvimos una agradable conversación y nos despedimos como excelentes amigos, con la advertencia por su parte de que me preparase para salir al día siguiente, pues el barco ya estaba cargado, y pensaba zarpar a mediodía con la marea alta. Volví a mi hotel, donde me esperaba una carta de mi mujer, y después de una noche de sueño, reparador, me dirigí al barco por la mañana. Lo que ocurrió a partir de ese momento quedó registrado en el diario que llevé para paliar la monotonía del largo viaje por mar. Pese a lo escueto de algunos pasajes, al menos puedo confirmar en la exactitud de los detalles, pues escribí puntualmente a diario. 16 de octubre Soltamos amarras a las dos y media, y los remolcadores nos llevaron hasta la boca de la bahía, donde salimos a toda vela a una velocidad de nueve nudos por hora. Estuve en popa contemplando cómo la costa baja de América se hundía poco a poco en el horizonte, hasta perderse de vista en la neblina del atardecer. Una única luz roja brillaba torvamente detrás de nosotros, trazando una estela larga como un reguero de sangre en el agua, y aún sigue siendo visible mientras escribo, aunque reducida ahora a una mota minúscula. El capitán está de mal humor, porque dos de sus tripulantes lo dejaron plantado en el último momento, y ha tenido que contratar a un par de negros que estaban en el muelle por casualidad. Contaba con aquellos otros dos hombres, marinos veteranos y fiables, que lo habían acompañado en varias travesías, y el hecho de que no se presentaran le ha causado tanta sorpresa como irritación. Cuando siete tripulantes tienen que hacerse cargo de un barco de tamaño mediano, la pérdida de dos marineros con experiencia es grave, pues a pesar de que los negros pueden llevar un rato el timón o limpiar las cubiertas, sirven de escasa o ninguna ayuda si hace mal tiempo. Nuestro cocinero también es negro, y el criado del señor Septimius Goring es un muchacho de piel oscura, así que somos una comunidad bastante moteada. John Harton, el contable de la naviera, promete ser una buena adquisición pues parece un joven alegre y divertido. Es extraño lo poco que influye la riqueza en la felicidad. Harton tiene la vida entera por delante y va en busca de fortuna en tierra extranjera pero salta a la vista que es todo lo feliz que un hombre puede ser. Goring es rico, si no me equivoco, y yo también, aunque yo sé que tengo una dolencia pulmonar, y a Goring le pasa algo más grave, a juzgar por su aspecto. Qué pobres parecemos los dos comparados con el despreocupado contable, que no tiene un céntimo. 17 de octubre la señora Tibbs ha salido a cubierta por primera vez esta mañana. Es una mujer alegre y enérgica, y tiene un hijo encantador que todavía se tambalea y balbucea un poco. El joven Harton se abalanzó sobre el pequeño nada más verlo, y se lo ha llevado a su camarote, donde sin duda sembrará la simiente de la dispepsia en el estómago del niño. La medicina nos vuelve a todos cínicos el tiempo sigue espléndido y sopla una agradable y fresca brisa del oeste-suroeste. El bergantín es tan estable que, de no ser por los chasquidos de los cabos, la hinchazón de las velas y el largo surco blanco de nuestra estela, casi no se notaría su movimiento. He estado toda la mañana paseando por la cubierta de popa con el capitán, y creo que el aire fresco y puro ya ha sentado bien a mi respiración porque no me he cansado nada con el ejercicio. Tips es un hombre de notable inteligencia, y hemos tenido una conversación tan interesante al hilo de las observaciones de Maury sobre las corrientes marinas que hemos acabado bajando a su camarote para consultar el texto original. Allí nos encontramos con Goring, para sorpresa del capitán, pues no es habitual que los pasajeros entren en este santuario sin una invitación expresa. Goring, no obstante, se disculpó por la intrusión, alegando su ignorancia de las costumbres de la vida en el barco, y el amable patrón se limitó a reírse del incidente y le pidió que se quedara y no honrase con su compañía. Goring, que había abierto el estuche de los cronómetros, lo señaló y dijo que los estaba admirando. Es evidente que tiene cierto conocimiento práctico de estos instrumentos matemáticos pues le bastó con echar un vistazo para saber cuál era el más fiable de los tres y calcular también su precio con un margen de error de pocos dólares. Habló asimismo sí con el capitán de la variación de la brújula, y cuando volvimos al tema de las corrientes marinas, hizo gala de conocerlas a fondo. En conjunto, Goring mejora mucho con el trato y es un hombre definitivamente culto y refinado su voz armoniosa con su conversación y ambas son la antítesis de su cara y su presencia física. Las observaciones de mediodía señalan que hemos recorrido 220 millas. Hacia el atardecer la brisa refrescó, y el primer oficial ordenó a rizar las gavias y los juanetes en previsión de una noche ventosa. Veo que el barómetro ha caído a 29. Confío en que la navegación no se complique, porque no soy buen marinero, y una travesía tormentosa seguramente me haría más mal que bien, aunque tengo la máxima confianza en la destreza del capitán y la solidez del barco. He jugado a los naipes con la señora Tibbs después de cenar, y Harton nos ha deleitado con unas melodías al violín. 18 de octubre. Los pronósticos pesimistas de anoche no se han cumplido. El viento ha amainado de nuevo, y navegamos entre olas largas y resbaladizas, empujados por una brisa suave que apenas araña el mar y no basta para hinchar las velas. El aire es más fresco que ayer, y he tenido que ponerme uno de los jerseys de lana gruesa que mi mujer tejió para mí. Harton vino a mi camarote esta mañana y fumamos un cigarro juntos. Dice que recuerda haber visto a Goring en Cleveland, Ohio, en el año 89. Por lo visto, ya entonces era tan misterioso como ahora. Deambulaba sin ocupación conocida, y siempre sumamente reacio a hablar de sus asuntos. Me interesa a este individuo como estudio psicológico. Esta mañana, en el desayuno, me asaltó de pronto esa vaga inquietud que alguna gente siente cuando se le observa muy de cerca, y al levantar la vista, vi los ojos de Gorin clavados en mí con una intensidad casi violenta, aunque su expresión se suavizó al instante para hacer un comentario intrascendente sobre el tiempo. Lo curioso es que Harton dice que tuvo una experiencia muy similar ayer en cubierta. He observado que Goring habla a menudo con los marineros negros mientras pasea por el barco, gesto que admiro mucho, pues es común que los mestizos se olviden de su sangre oscura y traten a sus congéneres negros con mayor intolerancia que un hombre blanco. El criado que lo acompaña parece entregado a su servicio, lo que indica que recibe un buen trato de su amo, Goring es, en general, una curiosa mezcla de cualidades incongruentes, y si no me equivoco, va a darme motivos para reflexionar a lo largo del viaje. El capitán está protestando por sus cronómetros, que no registran exactamente la misma hora. Dice que es la primera vez que no coinciden. A mediodía, por culpa de la bruma, no nos fue posible hacer el cálculo correspondiente creemos que habremos recorrido unas 170 millas en las últimas 24 horas. Los marineros negros han demostrado, como vaticinaba el TIPS, ser muy poco profesionales, pero como saben manejar el timón se les ha asignado esta tarea, y el gobierno del barco se ha dejado en manos de los más veteranos. Por triviales que puedan parecer estos detalles, la cosa más nimia es motivo de habladurías en un barco. El avistamiento de una ballena al atardecer ha causado mucho revuelo. Por la cola negra y en forma de horquilla yo diría que era un rorcual, como la llaman los pescadores. 19 de octubre El viento era frío, así que he tenido la prudencia de pasar el día en el camarote y únicamente he salido a cenar. La ventaja de vivir en un espacio pequeño es que, acostado en la litera, puedo sin necesidad de moverme alcanzar los libros, las pipas y todo lo que necesite. Mi vieja herida ha empezado a dolerme un poco hoy, probablemente por el frío. He aliviado el dolor leyendo los ensayos de montaña. Harton, que ha venido esta tarde con Dodi, el hijo del capitán, y el propio capitán apareció más tarde así que he disfrutado de una buena fiesta. 20 y 21 de octubre. Sigue haciendo frío, acompañado de una llovizna constante, y no he podido salir del camarote. Este encierro me debilita y me deprime. Gorin vino a verme, pero su compañía no me ha alegrado gran cosa, pues apenas abrió la boca y se limitó a observarme de un modo bastante peculiar e irritante. Luego se levantó y salió del camarote sin decir palabra. Empiezo a sospechar que es un demente. Creo que ya he señalado que su camarote está al lado del mío, dividido por un tabique fino y cuarteado en muchos puntos, con grietas tan grandes que casi no puedo evitar cuando estoy tumbado en la litera, ver lo que hace. Sin la menor intención de jugar a los espías, lo veo inclinado a todas horas sobre lo que parece una carta náutica. Trabajando con un lápiz y compases, ya he hablado del interés que muestra por los asuntos relacionados con la navegación, pero me sorprende que se moleste en calcular el rumbo del barco. Por otro lado, es una distracción inofensiva y seguro que contrasta sus resultados con los del capitán. Me gustaría que este hombre no ocupara tanto mis pensamientos». La noche del veinte tuve una pesadilla en la que creí que mi litera era un féretro en el que yacía yo, y Gorin clavaba la tapa mientras forcejeaba con todas mis fuerzas. Incluso cuando me desperté me costó convencerme de que no estaba dentro de un féretro. Aunque sé como médico que una pesadilla es un simple trastorno vascular de los hemisferios cerebrales, en mi estado de debilidad no consigo desprenderme de la morbosa sensación que produce. 22 de octubre. Buen día, sin apenas una sola nube en el cielo y con una brisa fresca del suroeste que nos empuja alegremente. Es evidente que ha habido mal tiempo cerca de donde estamos, porque el oleaje es tremendo, y el barco se escora hasta que el extremo de la verga más baja casi roza el agua. He dado un refrescante paseo por Popa, aunque de momento no consigo sincronizar las piernas al movimiento del barco he visto varios pájaros, creo que eran pinzones, posados en las jarcias. 4.40 pm. Esta mañana en cubierta de repente oí una explosión que venía de mi camarote, y al bajar a toda prisa vi que había estado a punto de sufrir un accidente grave. Al parecer Goring estaba limpiando un revólver en su camarote cuando una de las recámaras que él creía vacías se disparó la bala atravesó el tabique lateral y se incrustó en el extremo de las cuadernas, justo donde yo suelo apoyar la cabeza. He pasado demasiado tiempo entre armas de fuego para exagerar detalles sin importancia, pero no cabe duda de que si hubiera estado en la litera en ese momento, me habría matado. Goring, el pobre hombre, no sabía que yo estaba encubierta, y debe de haberse llevado un susto tremendo. Nunca he visto semejante emoción en el rostro de un hombre como cuando al salir corriendo de su camarote con la pistola todavía humeando en la mano, se dio de bruces conmigo, que bajaba de cubierta. Como es natural, se deshizo en disculpas a pesar de que yo me reí del percance. 11 p.m ha ocurrido una desgracia tan horrible e inesperada que ha reducido a la insignificancia el peligro del que por poco me libro esta mañana. La señora Tibbs y su hijo han desaparecido del todo, sin dejar rastro. A duras penas puedo encontrar serenidad para referir detalles tan tristes. Alrededor de las ocho y media, Tibbs entró bruscamente en mi camarote con la cara muy blanca, y me preguntó si había visto a su mujer. Le dije que no. Luego fue corriendo como loco a la cámara de oficiales en busca de algún rastro de su mujer mientras yo lo seguía, y totalmente en vano, intentaba convencerlo de que sus temores eran absurdos. Hemos registrado el barco por espacio de una hora y media sin encontrar la más mínima señal de la señora Tibbs y el niño. El pobre capitán se ha quedado completamente afónico de tanto llamarla. Hasta los marineros, normalmente impasibles, parecían muy afectados viéndolo deambular por la cubierta con la cabeza descubierta y despeinada, examinando con una angustia febril los rincones más inauditos, y volviendo sobre ellos una y otra vez con una persistencia digna de lástima. La última vez que se ha visto a la señora Tibbs ha sido alrededor de las siete de la tarde, cuando llevó a Dodi a Popa a tomar el aire un rato antes de acostarlo. En ese momento no había nadie en cubierta más que un marinero negro que llevaba el timón y que niega haberla visto. El caso es un misterio. Mi teoría es que, cuando la madre estaba con el niño de la mano, cerca de la mesa de guarnición, al pequeño le debió de dar por subirse allí y cayó por la borda y en el convulso intento de cogerlo y salvarlo, la mujer fue detrás de él. No consigo explicarme de otro modo la doble desaparición. Es muy posible que la tragedia ocurriera sin que el hombre que estaba al timón se diera cuenta, porque ya había oscurecido a esa hora, y las altas claraboyas de la cámara ocultan la mayor parte de la cubierta de popa. Sea cual sea la verdad se trata de una tragedia atroz que nos ha sumido a todos en la más negra pesadumbre. El contramaestre ha virado el rumbo en dirección contraria, aunque no hay ya la más mínima esperanza de encontrarlos. El capitán está en su camarote, en un profundo estado de estupor. Le he puesto en el café una dosis potente de opio para adormecer su angustia al menos unas horas. 23 de octubre. Me he despertado con una vaga sensación de pesadumbre, aunque he tardado unos momentos en recordar la pérdida de la noche de ayer. Al subir a cubierta he visto al pobre capitán contemplando el desierto de agua que se ha llevado lo que más quería en este mundo. Intenté hablar con él, pero se apartó bruscamente y se puso a dar vueltas por la toldilla con la cabeza hundida en el pecho. Incluso ahora que la verdad es tan palpable, Tibbs no puede pasar al lado de un bote o una vela caída sin mirar debajo. Parece diez años más viejo que ayer por la mañana. Harton está totalmente destrozado, pues le había tomado mucho cariño al pequeño Doddy, y Goring parece también afligido. Al menos se ha pasado el día encerrado en su camarote, y una vez que lo he visto por casualidad, tenía la cabeza entre las manos, como dominado por la melancolía. Me temo que somos una tripulación muy abatida, la más abatida que se ha visto jamás. ¿Qué impresión se llevaría mi mujer si tuviera noticia del desastre? El oleaje ha amainado y navegamos a unos ocho nudos, a todo trapo y con buena brisa. Hyson, Está prácticamente al mando del barco ahora que Tibbs, aun cuando hace lo posible por aguantar el tipo y aparentar entereza, es incapaz de ocuparse de ningún trabajo importante. 24 de octubre. ¿Está maldito el barco? ¿Alguna otra travesía ha podido empezar bien y dar un giro tan desastroso? Tibbs se ha pegado un tiro en la cabeza esta noche me despertó una explosión a eso de las tres de la madrugada, y salí de la cama de un salto para ir corriendo al camarote del capitán, donde descubrí la causa con un terrible presentimiento en el corazón. A pesar de que apenas tardé unos momentos en llegar, Goring había llegado aún más de prisa y ya estaba en el camarote, inclinado sobre el cadáver del capitán. La escena era horrorosa. Tips tenía la cara reventada, y todo estaba encharcado de sangre, la pistola seguía en el suelo a su lado, donde se le había caído de la mano, era evidente que se le había metido en la boca antes de apretar el gatillo, Goring y yo lo levantamos con el mayor respeto y lo acostamos en su cama, la tripulación se había amontonado en el camarote y los seis hombres blancos estaban hondamente consternados pues habían navegado muchos años con el capitán. Me fijé también en que murmuraban y cruzaban miradas aprensivas, y uno de ellos dijo abiertamente que el barco estaba hechizado. Harton ayudó a sacar al pobre capitán, y entre todos lo envolvimos en lonas. A las doce izamos la vela del trinquete y entregamos su cuerpo a las profundidades, mientras Goring leía el responso de la iglesia de Inglaterra la brisa ha refrescado y hemos navegado a una velocidad media de diez nudos todo el día, a veces de doce. Cuanto antes lleguemos a Lisboa y salgamos de este barco maldito, más me alegraré. Parece que estemos dentro de un ataúd flotante. No me extraña que los pobres marineros sean supersticiosos cuando yo mismo, que soy un hombre educado, tengo una sensación tan intensa. 25 de octubre. Buen ritmo de avance todo el día. Estoy apático y deprimido. 26 de octubre. Goring, Harton y yo hemos tenido una charla encubierta esta mañana. Harton ha intentado sonsacarle a Goring su profesión y el motivo de su viaje a Europa pero el cuarterón ha esquivado todas sus preguntas sin darnos ninguna información. Lo cierto es que parecía algo ofendido por la insistencia de Harton, y se retiró a su camarote. No entiendo por qué nos interesa tanto este individuo, supongo que es su pinta llamativa, sumada a su riqueza aparente, lo que nos pica la curiosidad. Harton tiene la teoría de que es un detective que está buscando a cierto delincuente huido a Portugal, y que elige esta singular forma de hacer el viaje para pasar desapercibido, y caer sobre su presa sin previo aviso. A mí me parece una suposición muy rocambolesca, pero Harton se basa en un libro que Goring olvidó en cubierta y que ha estado hojeando. Por lo visto era una especie de álbum de recortes con bastantes fragmentos de periódicos. Todos ellos se relacionaban con diversos asesinatos cometidos en Estados Unidos a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, una curiosidad que detectó Harton es que en ninguno de los casos los asesinos habían llegado a comparecer ante la justicia. Dice que los detalles eran completamente distintos, y lo mismo ocurría con el tipo de ejecución y la posición social de la víctima, pero todos coincidían en que el asesino seguía suelto, aunque por supuesto, la policía tenía fundadas razones para confiar en su captura inminente. Esta particularidad ciertamente parece refrendar la teoría de Harton, si bien podría tratarse de una simple afición de Goring, o como le sugería Harton, quizá nuestro compañero de viaje esté recopilando información para un libro que rivalice con de Quincy. En todo caso no es asunto nuestro. 27 y 28 de octubre. El viento continúa propicio y avanzamos a buen ritmo. Es extraña la facilidad con que un ser humano puede desaparecer y caer en el olvido. Casi nadie se acuerda ya de Tibbs. Hyson se ha trasladado a su camarote y todo sigue su curso. Si no fuera por la máquina de coser de la señora Tibbs a un lado de la mesa, podríamos olvidarnos de que esa desgraciada familia existió alguna vez. Hoy ha ocurrido otro accidente a bordo, aunque por fortuna no demasiado grave. Uno de los marineros blancos había bajado a la bodega de popa a por una cuerda de repuesto, cuando una de las escotillas que retiró para entrar se le cayó encima. Salvó la vida apartándose de un salto, pero la plancha le ha machacado un pie, y no podrá hacer gran cosa en lo que queda de viaje. Atribuye el percance al descuido de su compañero negro, que lo había ayudado a retirar las escotillas este último por su parte lo achaca al balanceo del barco. Al margen de la causa esto reduce aún más nuestra tripulación. Parece que la racha de mala suerte está deprimiendo a Harto, porque ha perdido su jovialidad y su buen ánimo de costumbre. Goring es el único que conserva la alegría. Veo que sigue trabajando en el camarote con su carta náutica. Sus conocimientos de navegación podrían ser útiles si algo le ocurriera a Hyson. Dios no lo quiera. 29 y 30 de octubre. Seguimos navegando de Bolina con una brisa fresca. Todo en calma y nada digno de mención. 31 de octubre. Mi debilidad pulmonar, sumada a los alarmantes episodios del viaje, ha alterado tanto mi sistema nervioso que ahora me afecta hasta el incidente más trivial. Me cuesta creer que soy el mismo hombre que ligaba la arteria ilíaca externa, una operación que exige la máxima precisión, bajo una lluvia de balas en Antietam. Estoy nervioso como un niño. Anoche, a cuatro campanadas en mitad de la primera guardia, seguía en vela tratando inútilmente de entregarme a un sueño reparador. No había luz en mi camarote, pero un rayo de luna entraba por el ojo de buey, proyectando sobre la puerta un círculo de plata parpadeante. Estaba contemplando con los ojos adormilados este círculo, consciente de cómo se iba borrando, a medida que mis sentidos me abandonaban, cuando la repentina aparición de un objeto pequeño y oscuro justo en el centro del disco luminoso me espabiló por completo. Me quedé quieto observándolo con la respiración agitada. El punto se volvió gradualmente más grande y más claro. Hasta vi que se trataba de una mano que se había colado con sigilo por el hueco de la puerta entreabierta. Una mano que según observé con un escalofrío de terror, no tenía dedos. La puerta se abrió despacio y la cabeza de Goring siguió a la mano. Apareció en el centro del rayo de luna, enmarcada por una especie de halo difuso y espectral que dejaba ver pese a todo sus facciones nítidamente. Pensé que jamás había visto una expresión tan diabólica y cruel en un rostro humano. Tenía las pupilas dilatadas y brillantes, los labios tan retraídos que asomaban los dientes blancos y el pelo negro y liso levantado en la frente como la capucha de una cobra. La inesperada y silenciosa aparición me impresionó tanto que di un salto en la cama, temblando de pies a cabeza y busqué mi revólver con una mano. Me avergoncé sinceramente de mi precipitación cuando me explicó el motivo de su intrusión, cosa que hizo de inmediato y con la mayor cortesía al pobre hombre le dolían las muelas, y venía a pedirme un poco de láudano, sabiendo que yo tenía un botiquín. En cuanto a su expresión siniestra, Gorin nunca es una belleza, y entre mi estado de tensión nerviosa y el efecto cambiante de la luz de la luna, era fácil evocar una visión horrenda. Le di veinte gotas y se marchó, con repetidas expresiones de gratitud. Casi no acierto a decir lo mucho que me ha afectado este incidente trivial. He estado alterado todo el día. Se omite aquí la crónica de una semana de viaje que transcurrió sin acontecimientos reseñables, pues lo que se consigna en mi diario son, en unas cuantas páginas, habladurías sin importancia. 7 de noviembre Harton y yo hemos pasado la mañana sentados a popa porque el clima empieza a ser muy templado en estas latitudes meridionales. Calculamos que hemos hecho dos terceras partes del viaje. ¿Cuánto nos alegraremos de ver las verdes riberas del Tajo y dejar para siempre este infausto bergantín? Hoy he hecho lo posible por animar a mi joven compañero y distraerlo con algunas experiencias de mi vida pasada. Entre otras cosas, le conté cómo llegó a mis manos la piedra negra, y como apoteosis, saqué el objeto en cuestión del bolsillo lateral de mi vieja cazadora. Estábamos observándolo juntos, mientras yo le señalaba las curiosas protuberancias talladas en la superficie, cuando notamos que una sombra se interponía entre nosotros y el sol, y al volver la cabeza vimos que teníamos a Goring detrás examinando la piedra por encima de nuestros hombros. Por alguna razón parecía entusiasmado, aunque era evidente que intentaba dominarse y ocultar su emoción. Señaló un par de veces mi reliquia, con el pulgar pequeño y grueso antes de recuperarse lo suficiente para preguntar qué era y cómo lo había conseguido pregunta que hizo con tanta brusquedad que me habría ofendido de no haber sabido lo excéntrico que es este hombre. Le conté la historia de un modo muy parecido a como acababa de contársela a Carton. Me escuchó con el mayor interés y preguntó a continuación si tenía yo alguna idea de qué tipo de piedra era. Le dije que no, más allá de que era un meteorito quiso saber si había probado alguna vez sus efectos sobre un negro. Le contesté que no. —Veamos qué piensa de ella, nuestro timonel negro —dijo. Cogió la piedra y se acercó al marinero, y los dos la examinaron atentamente. Vi que el otro gesticulaba, se alteraba y movía la cabeza como si afirmara algo a la vez que su expresión delataba la más profunda perplejidad mezclada, creo, con cierto respeto. Goring volvió entonces con nosotros, con la piedra todavía en la mano. «Dice que es una piedra inútil y sin valor», explicó, «que solo sirve para lanzarla por la borda». Con esto, levantó la mano y no cabe duda de que se habría deshecho de mi reliquia si el marinero negro que estaba detrás de él no se hubiera abalanzado para sujetarle la muñeca. Al verse inmovilizado, Goring soltó la piedra, y se fue de muy mal talante para librarse de mis airadas protestas por esta violación de mi buena fe. El negro recuperó la piedra y me la devolvió con reverencia y muestras de profundo respeto. El asunto es inexplicable. Estoy cada vez más convencido de que Goring está loco o le falta muy poco. A pesar de todo, si comparo el efecto que la piedra causó en el marinero con el respeto con que Marta me la entregó en la plantación, y la sorpresa de Goring al verla, no puedo sino llegar a la conclusión de que tengo en mi poder un poderoso talismán de enorme atractivo para la raza negra. No volveré a confiársela de nuevo a Goring. 8 y 9 de noviembre Estamos disfrutando de un tiempo espléndido. Aparte de un pequeño vendaval, no hemos tenido más que brisas frescas a lo largo de todo el viaje. Estos dos días hemos registrado la mejor velocidad hasta la fecha. Es precioso ver cómo salta la espuma en la proa cuando ésta corta las olas. El resplandor del sol las atraviesa y la rompe en diminutos arcoíris a los que los marineros llaman fulguraciones. Hoy he estado varias horas en el castillo de Proa contemplando el fenómeno, y envuelto en un halo de colores prismáticos. Es evidente que el timonel ha hablado con los otros negros de mi piedra prodigiosa, porque todos me tratan con el mayor de los respetos, hablando de fenómenos ópticos. Ayer tuvimos uno curioso al atardecer, sobre el que Hyson me llamó la atención. Fue la aparición de una forma triangular y bien definida en lo alto del cielo al norte. Me dijo que era exactamente como el pico de Teide visto desde muy lejos. Sin embargo, el pico se encontraba en ese momento como mínimo a 500 millas al sur. Podía tratarse de una nube, o uno de esos reflejos extraños sobre los que a veces lee uno. La temperatura es muy templada. El contramaestre dice que nunca había pasado tanto calor en estas latitudes. Por la noche he jugado al ajedrez con Harton. 10 de noviembre. Hace cada vez más calor. Varias aves terrestres han venido a posarse hoy en las jarcias, aunque seguimos todavía bastante lejos de nuestro destino el calor es tan intenso que la pereza no nos permite más que holgazanear en cubierta y fumar. Gorin ha venido hoy a verme y me ha hecho más preguntas sobre mi piedra. Le he contestado con bastante sequedad, pues sigo sin perdonarle el descaro con que intentó privarme de ella. 11 y 12 de noviembre. Avanzamos a buen ritmo, no tenía la menor idea de que Portugal fuera tan caluroso, aunque seguramente hará más fresco en tierra. Hyson también parece sorprendido, lo mismo que los demás. 13 de noviembre. Ha ocurrido algo extraordinario, tanto que es casi inexplicable. Una de dos o Hison se ha confundido asombrosamente, o alguna influencia magnética ha alterado los instrumentos de navegación. Poco antes del amanecer, el hombre que estaba de guardia en el castillo de Proa, vio la voz de que había oído romper las olas al sur, y Hyson creyó avistar tierra. «Hemos virado en redondo» y a pesar de que no vemos ninguna luz, nadie pone en duda que hemos llegado a la costa portuguesa un poco antes de lo que esperábamos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al contemplar la escena que se nos reveló al despuntar el día? Allí donde mirásemos, todo era una larga línea de rompientes, de olas grandes y verdes que estallaban en una nube de espuma. ¿Pero qué había detrás de las rompientes? no las verdes orillas ni los altos arrecifes de la costa de Portugal, sino un erial de arena que se perdía de vista, hasta fundirse con la línea del cielo. A derecha y a izquierda en todas partes todo era arena amarilla, amontonada en algunas zonas en fantásticos montículos, algunos de treinta metros de alto, mientras que en otras se veían largas franjas de apariencia tan lisa como una mesa de billar. Harton y yo que subimos juntos a cubierta nos miramos con perplejidad, y Harton estalló en carcajadas. Hyson está abochornado y no para de protestar porque alguien haya andado toqueteando los instrumentos de navegación. No cabe duda de que esto es el continente africano y lo que vimos hace un par de días al norte, en el horizonte, era el Teide. En el momento en que avisté las aves terrestres, debíamos de estar pasando cerca de alguna de las islas canarias. Si hemos seguido el mismo rumbo, ahora nos encontramos al norte de Cabo Blanco, cerca del territorio inexplorado que bordea el Gran Sahara. No podemos hacer nada más que reparar los instrumentos del mejor modo posible y poner de nuevo rumbo a nuestro destino. 8.30 pm. Hemos pasado el día al Pairo. Nos encontramos a una milla y media de la costa. Hyson ha examinado los instrumentos y no encuentra ninguna explicación que justifique un desvío tan extraordinario. Aquí concluye mi diario personal y tengo que tirar de la memoria para completar mi declaración. Hay pocas posibilidades de que confunda los datos, pues los llevo marcados a fuego en mi recuerdo. Esa misma noche, la tormenta que llevaba algún tiempo gestándose por fin, descargó sobre nosotros, y entonces comprendí dónde confluían todos los pequeños incidentes que había registrado sin ninguna finalidad. ¡Qué ceguera la mía de no verlo antes! Paso a explicar lo que sucedió con la mayor exactitud posible. Bajé a mi camarote alrededor de las once y media, y me estaba preparando para acostarme cuando llamaron a la puerta. Al abrirla, vi al criado negro de Goring que venía a decirme que su amo quería hablar conmigo en cubierta. Me sorprendió bastante por lo tarde que era, pero subí sin vacilación. Apenas había puesto un pie en la cubierta de popa cuando me agarraron por detrás, me arrastraron de espaldas y me pusieron un pañuelo en la boca. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero me anudaron rápidamente con una cuerda bien ceñida, y me vi atado a la grúa de uno de los botes, incapaz de moverme o decir nada, mientras la punta de un cuchillo apretado en la garganta me advertía de que dejara de resistirme. La noche era tan oscura que no me fue posible reconocer a mis asaltantes hasta que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y la luna asomó entre las nubes que la oscurecían. Vi entonces a los dos marineros negros, al cocinero negro, y a mi compañero de viaje, Goring. Había otro hombre agachado en la cubierta a mis pies, pero estaba en la sombra y no pude identificarlo. Todo ocurrió tan deprisa que difícilmente había pasado un minuto desde el momento en que subí por la escalera, hasta quedar amordazado e indefenso. Fue tan repentino que apenas advertí, ni llegué a comprender el significado de todo aquello. Oía el intercambio de susurros entrecortados y violentos del grupo que me rodeaba, y cierto instinto me indicó que mi vida estaba en peligro. Goring hablaba en un tono autoritario y agresivo, y los demás protestaban a una como si discutieran sus órdenes. Se alejaron en bloque hasta el lado contrario de la cubierta, desde donde seguí oyendo sus cuchicheos, pese a que las claraboyas de la cámara de oficiales me impedían verlos. Al mismo tiempo, me llegaban la conversación y las risas de los que estaban de guardia en la otra punta del barco y los veía reunidos, incapaces de imaginar las oscuras maniobras que se estaban practicando a treinta metros de ellos. Ojalá pudiera haber dado la voz de alarma aunque me hubiese costado la vida. Pero era imposible. La luna brillaba intermitentemente entre las nubes dispersas, dejando ver el resplandor plateado de las olas y el inmenso y extraño desierto con sus fantásticas dunas al fondo. Al bajar los ojos, vi que el hombre que estaba agazapado en cubierta seguía allí, y mientras lo observaba, un rayo de luna iluminó su rostro vuelto hacia mí. Dios mío, incluso ahora que han pasado ya más de doce años, me tiembla la mano al escribir que, a pesar de los rasgos distorsionados y los ojos como a punto de salirse de las órbitas, reconocí el rostro de Harton, el alegre y joven contable que había sido mi compañero de viaje. No hacía falta ser médico para ver que estaba muerto. A la vez que el pañuelo retorcido alrededor del cuello y la mordaza en la boca daban cuenta del sigilo con que aquellos demonios habían ejecutado su tarea. La clave que explicaba todos los acontecimientos del viaje se me reveló como un fogonazo mientras contemplaba el cadáver del pobre harton en buena parte era un enigma inexplicable pero tuve algo más que una vaga intuición de la verdad oí que se encendía una cerilla al otro lado de las claraboyas y vi a continuación la figura alta y enjuta de goring subido en la mesa de guarnición sosteniendo entre las manos lo que parecía un farol lo bajó un momento por el costado del barco y para mi indecible asombro, un destello entre las dunas de la costa respondió de inmediato a la señal, aunque apareció y desapareció tan deprisa que, de no haber seguido la dirección de la mirada de Goring, nunca habría llegado a detectarlo. De nuevo repitió el movimiento del farol, y de nuevo recibió la respuesta de la costa. Bajó entonces de la mesa de guarnición y tropezó, haciendo tanto ruido que por unos momentos se me disparó el corazón, pensando que esto alertaría a los hombres que estaban de guardia. Fue una esperanza vana. La serenidad de la noche y la quietud del barco desplazaban toda idea de obediencia al deber, y toda necesidad de vigilancia. Hyson, que a raíz de la muerte de Tip se estaba al mando de ambas guardias, había bajado a dormir un par de horas y el contramaestre que había quedado a cargo del barco estaba con los otros dos hombres al pie del trinquete, indefenso, mudo, con las cuerdas clavadas en la carne, y el hombre asesinado a mis pies, esperé el siguiente acto de la tragedia, los cuatro rufianes habían pasado ahora al otro lado de la cubierta, el cocinero iba armado con algo parecido a un tajo de carnicero, mientras que los demás tenían cuchillos, y Goring un revólver. Estaban inclinados en la borda y con la vista en el agua, como si observaran algo. Vi que uno de ellos agarraba otro del brazo y señalaba algún objeto, y mirando en esa dirección vislumbré el movimiento de una masa grande que se acercaba al bergantín. Cuando surgió de las tinieblas, pude ver que era una canoa grande, abarrotada de hombres e impulsada como mínimo por una decena de remos. Al pasar disparada por debajo de la proa, los marinos de guardia también la vieron, y lanzando un grito corrieron hacia allá. Pero llegaron demasiado tarde. Un enjambre de negros gigantescos escaló por la aleta, y siguiendo las indicaciones de Goring, barrió la cubierta como un torrente imparable. Toda posibilidad de oponer resistencia se esfumó en un instante. Los agresores derribaron y ataron a los marinos desarmados, y a los que estaban durmiendo los sacaron a rastras de las literas, y los amarraron del mismo modo. Hyson intentó defender el estrecho pasillo que llevaba a su camarote, y oí la refriega y su voz pidiendo auxilio, pero nadie podía ayudarlo y lo subieron a popa sangrando por un corte profundo en la frente. Allí lo amordazaron igual que a los demás, y deliberaron a continuación sobre nuestro destino. Vi que los negros de la tripulación me señalaban y hacían algún comentario que se recibía con murmullos de asombro e incredulidad por parte de los salvajes. Uno de ellos se me acercó y me metió la mano en el bolsillo para sacar la piedra negra y examinarla después se la pasó a otro que tenía pinta de ser el jefe, y que observó la piedra todo lo minuciosamente que la luz le permitía. Murmurando unas palabras se las dio al guerrero que tenía al lado, quien la examinó y la pasó a su vez hasta que la piedra terminó de correr de mano en mano por todo el círculo. El jefe le dijo entonces unas palabras a Goring en su lengua materna, y el cuarterón se dirigió a mí en inglés. Ahora mismo me parece estar viendo la escena, los altos mástiles del barco bañados por la luz de la luna que plateaba las velas y mostraba los duros relieves de la trama del cordaje, el grupo de guerreros de piel oscura apoyados en sus lanzas, el hombre muerto a mis pies, las caras blancas de los prisioneros puestos en fila, y el despreciable mestizo delante de mí, con su elegante traje de lino blanco en extraño contraste con sus socios. «Tenga por seguro», dijo con su acento más suave, «que no soy partidario de perdonarle la vida. Si de mí dependiera, moriría igual que estos hombres están a punto de morir. Personalmente no tengo nada en contra de usted ni de ellos, pero he consagrado mi vida a la destrucción de la raza blanca». Y es usted el primero que se me ha escapado de las manos. De las gracias a esa piedra suya. Estos pobres hombres la veneran. Y si de verdad lo creen así, es porque tienen motivos. Si cuando vayamos a tierra se demuestra que están equivocados y que la forma y la composición de la piedra son mero producto del azar, nada podrá salvarle la vida. Mientras tanto, tenemos la intención de tratarlo bien así que, si quiere llevarse alguna cosa de su pertenencia, es libre de ir a buscarla. Al concluir, dio una señal, y un par de negros me desataron, aunque sin quitarme la mordaza. Me llevaron al camarote donde me guardé en los bolsillos los pocos bienes de valor, además de una brújula y mi diario de viaje. Luego me empujaron por la borda hasta una canoa pequeña que estaba al lado de la grande, y mis guardias me siguieron y empezaron a remar hacia la costa. Nos habíamos alejado unos cien metros del bergantín cuando nuestro timonel levantó la mano, y los remeros se detuvieron un momento a escuchar. Entonces, en la quietud de la noche, oí una especie de gemido débil, seguido de una serie de chapoteos en el agua. Es todo cuanto sé de la suerte de mis pobres compañeros» la canoa grande nos siguió casi inmediatamente después, y el barco desierto quedó a la deriva con su casco flotando como un espectro tenebroso. La diabólica operación se efectuó con el decoro y la mesura de un rito religioso. Las primeras luces del día, Tiñeron el cielo de gris a levante, mientras surcábamos las olas y tocábamos tierra. Dejando a media docena de hombres con las canoas, los negros echaron a andar entre las dunas y me llevaron con ellos, tratándome con mucha amabilidad y respeto. Era difícil andar porque los tobillos se hundían a cada paso en la arena suelta y cambiante, y cuando por fin llegamos a la aldea, o mejor dicho, el pueblo, pues tenía un tamaño considerable, yo estaba reventado. Las casas eran estructuras cónicas, muy parecidas a colmenas, y estaban hechas de algas comprimidas y cimentadas con una especie de mortero tosco, pues no había palos ni piedras en la costa ni en muchos cientos de kilómetros a la redonda cuando entramos en el pueblo una muchedumbre de ambos sexos salió a recibirnos tocando tantanes entre aullidos y alaridos. Al verme, redoblaron los chillidos, y adoptaron una actitud amenazadora que se aplacó al instante con unas palabras voceadas por mi escolta. Un murmullo de asombro siguió a los gritos de guerra, y la densa masa con mi escolta y yo en el centro, se encaminó a la amplia calle central del pueblo Lo hasta aquí expuesto es tan extraño Que puede suscitar la duda en quienes no me conocen Pero es lo que ahora me dispongo a relatar Lo que llevó a mi cuñado a insultarme con su incredulidad No queda sino contar lo que ocurrió de la manera más sencilla Y confiar en que el tiempo y la suerte demuestren su veracidad en el centro de esa calle principal había un edificio grande, construido con los mismos materiales primitivos que los demás, pero mucho más alto. Estaba rodeado por una empalizada de precioso ébano pulido, con la puerta enmarcada de dos magníficos colmillos de elefante, uno a cada lado, clavados en la tierra, y tocándose las puntas. Y el vano cerrado por una cortina de una tela exquisita, bordada con hilo de oro. Nos dirigimos a esa imponente estructura, y cuando llegamos a la entrada de la empalizada, la multitud se detuvo, y se sentó en cuclillas mientras unos cuantos jefes y ancianos de la tribu me conducían al recinto, en compañía de Goring, que dirigía las operaciones. Al llegar a la cortina que cerraba el templo, pues eso era evidentemente me quitaron el sombrero y los zapatos, y me hicieron seguir al venerable anciano que encabezaba la comitiva, llevando en la mano la piedra que me habían sacado del bolsillo. El edificio estaba iluminado únicamente por unas aberturas largas en el techo, por las que el sol tropical que entraba a raudales derramaba, entre franjas de sombra, amplias barras doradas en el suelo de arcilla el interior era más grande de lo que uno se imaginaba desde fuera. Habían decorado las paredes con esteras, conchas y otros adornos, pero el resto del espacio estaba vacío, a excepción de un objeto que ocupaba el centro. Ante mí, se alzaba la figura de un negro colosal, que a primera vista podía tomarse por un rey o un sumo sacerdote de tamaño titánico. Pero al acercarme, el particular reflejo de la luz me hizo ver que se trataba de una estatua admirablemente tallada en piedra negra como la tinta. Me llevaron hasta el ídolo, pues eso parecía, y al examinarlo de cerca, vi que, aunque era perfecto en todos sus detalles, una de las orejas estaba partida. El negro de pelo gris que llevaba mi reliquia Se subió a un taburete Y levantó el brazo para poner la piedra negra de Marta En la parte cortada a un lado de la cabeza de la estatua No cabía la menor duda de que la una era parte de la otra Las dos piezas encajaban con tal perfección Que cuando el anciano retiró la mano La oreja tardó unos segundos en caer en la palma de la mano abierta el grupo que me rodeaba se postró al verlo con una exclamación de reverencia, mientras que la multitud que esperaba fuera, a quien se comunicó lo ocurrido, prorrumpió en vítores y alaridos. En unos instantes pasé de prisionero a dios. Me guiaron de nuevo por el pueblo en cortejo triunfal, mientras el gentío se amontonaba para tocarme la ropa y recoger la tierra que habían pisado mis pies. Pusieron a mi disposición una de las cabañas más grandes, y me ofrecieron un banquete con todas las exquisiteces del lugar. Aun así, seguía sin sentirme libre, porque varios lanceros custodiaban la entrada de mi cabaña. Pasé el día ocupado en idear planes de fuga, pero ninguno me parecía factible. A un lado estaba el inmenso y árido desierto que se extendía hasta Tumbutú, y al otro un mar por el que no pasaba ningún barco. Cuanto más sopesaba la situación, más desesperada me parecía. No podía imaginarme lo cerca que tenía la solución. Había caído la noche, y el clamor de los negros se fue apagando poco a poco estaba tumbado en el lecho de pieles que me habían proporcionado, meditando aún sobre mi futuro, cuando Goring entró a hurtadillas en la cabaña. Lo primero que se me ocurrió fue que venía a completar su sangrienta matanza, a deshacerse de mí, el último superviviente, y me levanté de un salto, dispuesto a defenderme hasta el final. Sonrió al ver mi reacción, y me hizo una señal para que volviera a sentarme mientras él se acomodaba en el otro lado del lecho. ¿Qué piensa de mí? Fue la asombrosa pregunta con que comenzó nuestra conversación. ¿Qué pienso de usted? Casi vociferé. Pienso que es el ser más vil, canalla y depravado que ha pisado jamás este mundo. Si estuviéramos lejos de esos diablos suyos, lo estrangularía con mis propias manos. No hable tan alto. dijo, sin la menor muestra de irritación. No quiero que interrumpa nuestra charla. O sea, me estrangularía. añadió con una sonrisa divertida. Supongo que vengo a devolverle bien por el mal, porque estoy aquí para ayudarlo a escapar. «¿Usted?» exclamé con perplejidad. «Sí, yo. No me atribuya ningún mérito. Solo soy coherente. No hay ningún motivo para que no sea totalmente sincero con usted. Quiero ser el rey de esta gente. No es una ambición muy elevada, pero ya sabe lo que dijo César la primera vez que estuvo en una aldea de la Galia». «Bueno», esta infausta piedra no solo le ha salvado la vida, sino que les ha hecho creer a todos que viene usted del cielo, y mi influencia se esfumará si está usted en medio. Por eso voy a ayudarlo a escapar, ya que no puedo matarlo. Hablaba con la mayor dulzura y naturalidad como si sus ganas de quitarme la vida no necesitaran explicación. Daría a usted el mundo entero por hacerme algunas preguntas, añadió después de una pausa. Pero es demasiado orgulloso. Da igual, le diré un par de cosas porque quiero que los blancos las sepan cuando vuelva con ellos, si es que tiene esa suerte. Sobre esa maldita piedra, por ejemplo, estos negros, al menos eso cuenta la leyenda, eran originalmente maometanos. En vida del propio Mahoma, hubo un cisma entre sus seguidores y el grupo minoritario se marchó de Arabia y con el tiempo atravesó África entera. Se llevaron consigo en su exilio una valiosa reliquia de su antigua fe, un buen trozo de la piedra negra de la Meca. La piedra era un meteorito, como probablemente sabrá y al caer en la tierra se rompió en dos pedazos. Uno de ellos sigue estando en la Meca, el más grande se llevó a Berbería, donde un hábil escultor talló la estatua que ha visto usted hoy. Estos hombres son los descendientes de aquellos maometanos que se apartaron de la doctrina, y custodiaron la reliquia en su larga peregrinación, hasta que se establecieron en este extraño lugar donde el desierto los protege de sus enemigos. ¿Y la oreja? Pregunté casi sin querer. Es un capítulo de la misma historia. Parte de la tribu se desplazó hacia el sur hace un par de siglos, y uno de ellos, para tener buena suerte en la empresa, entró en el templo de noche y se llevó una de las orejas. Los negros han alimentado desde entonces la tradición de que la oreja se recuperaría algún día. El hombre que se la llevó fue capturado por algún negrero, seguramente, y así fue como la piedra llegó primero a América, y después a sus manos, y usted ha tenido el honor de cumplir la profecía. Se quedó un rato callado, con la cabeza entre las manos al parecer esperando que yo dijese algo. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado por completo, tenía un gesto firme y decidido, y cambió el tono casi frívolo con que me había hablado hasta entonces por uno de dureza casi violenta. Quiero que lleve un mensaje a la raza blanca, a la gran raza dominante a la que odio y desafío. Dígales que llevo veinte años alimentándome con su sangre, que los he asesinado hasta que me harté de ese placer, que he hecho todo esto sin que nadie lo advirtiera ni sospechara nada, a pesar del sinfín de precauciones que tomaba su civilización. No hay satisfacción en la venganza cuando tu enemigo no sabe quién lo ha abatido. No lamento por tanto que sea usted mi mensajero, no hay necesidad de que le cuente cómo se gestó en mí este odio inmenso. Mire, dijo mostrándome la mano mutilada, esto lo hizo el cuchillo de un hombre blanco, mi padre era blanco y mi madre esclava, cuando él murió, a ella la vendieron de nuevo, y yo que entonces era un niño, vi cómo la mataban a latigazos en castigo por los ligeros aires de grandeza que su amo anterior había fomentado en ella. A mi mujer le hicieron lo mismo. ¡Ay, mi mujer! Un escalofrío le sacudió todo el cuerpo. Da igual, hice mi juramento y lo he cumplido, de Maine a Florida, y de Boston a San Francisco, Puede usted seguir mis pasos a través de las muertes violentas que desconcertaron a la policía. Estoy en guerra con la raza blanca en su totalidad, lo mismo que ellos llevan siglos en guerra con la negra. Por fin, como le digo, me harté de sangre. De todos modos, ver una cara blanca me repugnaba y me propuse encontrar a negros valerosos y libres y unir mi destino al suyo cultivar sus poderes latentes y formar el núcleo de una gran nación de personas negras. Esta idea se apoderó de mí y llevo dos años recorriendo el mundo en busca de lo que deseaba. Ya casi había renunciado a encontrarlo. No había esperanzas de regeneración para los esclavistas de Sudán, los abyectos Fanti o los negros americanizados de Liberia. Había dado mi búsqueda por concluida cuando el azar me puso en contacto con esta magnífica tribu de habitantes del desierto, y a ellos uní mi destino. Antes de eso, sin embargo, mi viejo instinto de venganza me animó a hacer una última visita a Estados Unidos y volver de allí en el marí celeste. En cuanto al viaje, ahora ya habrá caído en la cuenta, de que gracias a mi manipulación, tanto las brújulas como los cronómetros quedaron inservibles. Yo mismo tracé el rumbo con mis propios instrumentos, mientras los timoneles negros seguían mis instrucciones. Arrojé a la mujer de Tips por la borda. ¿Qué? Parece que le sorprende y le repugna. A estas alturas seguramente ya debería haberlo adivinado. Le habría matado a usted ese día a través del tabique pero, por desgracia, había salido del camarote. Lo intenté una vez más, pero estaba usted despierto. Le pegué un tiro a Tips. Creo que la idea del suicidio funcionó muy bien. Naturalmente, una vez que llegáramos a la costa, lo demás sería sencillo. Contaba con liquidar a todos los que iban a bordo pero esa piedra suya alteró mis planes. También contaba con que no hubiera saqueo, que nadie pueda decir que somos piratas. Hemos actuado por principios, no por motivaciones sórdidas. Escuché atónito el resumen que este hombre extraño me ofreció de sus delitos, siempre con la voz más serena y sosegada como si detallara pequeños incidentes de la vida cotidiana. Todavía me parece verlo sentado como una espantosa pesadilla al otro lado del lecho, con la cruda luz de la lámpara parpadeando en sus rasgos cadavéricos. Y ahora, continuó, su vida no es complicada. Estos estúpidos hijos adoptivos míos dirán que ha vuelto usted al cielo de donde vino. El viento borra las huellas. Tengo un bote listo para usted, bien provisto de víveres y de agua. Estoy impaciente por perderlo de vista, así que puede confiar en que no he descuidado ningún detalle. Levántese y sígame. Hice lo que me ordenaba, y salimos por la puerta de la cabaña. Los centinelas, o bien se habían retirado o bien habían llegado a un acuerdo con Gorin. Salimos del pueblo sin contratiempos y atravesamos la llanura de arena. Una vez más oí el rugido del mar y vi la larga línea de la rompiente. Dos hombres esperaban en la orilla, montando el aparejo de una embarcación pequeña. Eran los dos marineros que venían con nosotros en el viaje. —¡Sacadlo de la zona donde rompen las olas! —dijo Gorin los hombres subieron a la embarcación de un salto, soltaron las amarras y me metieron de un tirón. Con la mayor y el foque, nos alejamos de la orilla y sorteamos sin percances la barra de arena. Allí, sin una palabra de despedida, mis acompañantes saltaron por la borda y sus cabezas se convirtieron en puntos negros sobre la espuma blanca, que volvían a la playa, mientras yo me adentraba en la negrura de la noche. Vislumbré por última vez en lo alto de una duna la figura enjuta y angulosa de Goring, perfilada con duros contornos por la luz de la luna. Vi que hacía aspavientos con los brazos, quizás para animarme en mi travesía. Aunque en ese momento me parecieron gestos de amenaza. Y a menudo he pensado que más bien, era como si hubiera recobrado su instinto salvaje al comprender que había perdido su poder sobre mí. Sea como fuere, eso es lo último que vi o que veré de Septimius Goring. No hace falta que me extiendan los detalles de mi solitario viaje. Puse rumbo a las Islas Canarias lo mejor que pude, y al cabo de cinco días fui rescatado por la Monrovia, un barco de la compañía de navegación a vapor británica y africana. Aprovecho la oportunidad para dar mi más sincero agradecimiento al capitán Stornoway y sus oficiales por la amabilidad con que me trataron desde ese momento hasta nuestra llegada a Liverpool, donde pude embarcar en uno de los vapores de la naviera Guión con rumbo a Nueva York. Desde el día en que volví a casa con mi familia, he hablado muy poco de mis peripecias. La experiencia sigue siendo muy dolorosa para mí, y lo poco que he contado se ha puesto en tela de juicio. Expongo ahora los hechos ante la opinión pública tal como ocurrieron, sin preocuparme de hasta qué punto se me crea, por la sencilla razón de que mi pulmón se está debilitando, y tengo la responsabilidad de quedar en paz conmigo mismo. Mi declaración es cierta. Consulten el mapa de África, Encima de Cabo Blanco, donde la tierra se extiende al norte y al sur desde el extremo más occidental del continente, Septimius Goring sigue reinando sobre sus súbditos negros, a menos que haya recibido su castigo. Y allí, donde las largas y veloces olas verdes se precipitan sobre la arena amarilla y caliente, entre rugidos y silbidos, yacen los restos de Harton y Hyson junto a los otros pobres hombres asesinados en el marí celeste. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte, como siempre. Nos vemos.